0: Sonntag. Jesus ist unser König. Da gibt es die Geschichte, wo Paulus wieder einmal unterwegs ist und predigt in neuen Gegenden. Und die Anklage, die dann erhoben wird, ist, der predigt ein anderer wäre König und nicht der Kaiser in Rom. Das stimmt, das hat Paulus gepredigt. Er hat nämlich gepredigt, Jesus ist unser König. Weil er ist der König des Universums. Und der Kaiser von Rom ist nur ein kleiner Unterkönig. Ihr Kleiner ist gar kein Ausdruck im Vergleich zu Jesus. Der ist ein Winzling. Heute ist er König, morgen ist er tot. Aber der wirkliche König. Jesus ist unser König. Und das hat natürlich als Anklage gut gepasst. Denn das ist ja Rebellion. Wenn der sagt, ein anderer ist König. Weil dann folge ich ja dem, oder? Und da werden dann die Mächtigen ganz nervös. Was? Ein anderer König? Und selbst wenn Sie hören, da ist einer geboren. Ein neuer König. Wie Herodes das gehört hat. Er ist schon ein alter Mann. Und was jetzt da geboren wurde, ist ein Baby. Also das sind ja... Da vergehen ja jetzt Jahre, bis dieses Baby so weit ist, dass es König sein kann. vergehen ja mindestens zwei Jahrzehnte. Und er ist schon ein alter Mann. Also er würde das nicht mehr erleben, bis der erwachsen ist. Und trotzdem wird er so nervös. Ein neuer König, als Baby, das könnte eine Konkurrenz werden. Das könnte gefährlich werden. Und er schickt schon seine Armee. Und in dem Ort, als sie es dann nicht finden, das kleine Jesuskind, löst er alle männlichen, kleinen bis zum Alter von zwei Jahren, gibt also da noch ein Sicherheitspolster dazu, ab zu zwei, hinauf zu zwei Jahren, lässt er alle umbringen. Muss du dir mal vorstellen, alle kleinen Buben, die Babys und bis zum Alter von zwei Jahren lässt der ermorden vor lauter Angst. Es gebe deinen Konkurrenten einen neuen König. Und er ist trotzdem der neue König. Denn durch die Flucht nach Ägypten, weil ein Engel gewarnt hat, entkamen sie dieser Gefahr in letzter Sekunde. Wir lesen hier, dass Jesus über den Engeln steht in Hebräer 1. Da wird also ein Zitat nach dem anderen angeführt und die Engel, die sind ja schon was ganz Außergewöhnliches. nicht Die zischen durchs Weltall, schneller als das Licht. Da kann man ja nicht einmal mehr nachschauen, so schnell sind die. Und das steht in Vers 6 Und wenn er den Erstgeborenen, nämlich der Vater, wiederum in die Welt einführt, seinen Sohn Jesus, spricht er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Die Engel. Und wann immer zum Beispiel in der Offenbarung, Johannes so tief beeindruckt war, als ihm ein Engel irgendwas erklärt hat, gezeigt hat, im Universum, in der intergalaktischen Schaltzentrale des Universums, im himmlischen Heiligtum. Was war dann? Ja, dann wollte er manchmal niederfallen und den Engel anbeten. Und der Engel hat gesagt, tu es nicht. Ich bin auf derselben Ebene wie du. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Mitbrüder der Propheten. Bete Gott an. Da ist also eine ganz andere Ebene. Und von den Engeln sagt er zwar, macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber ganz eine andere Ebene ist der Sohn Gottes. Er war zwar hier Mensch, dass man denkt, der ist ja nicht mehr als wir. Ja, er ist in diese Haut hineingeschlepft. Aber er war nicht nur Mensch. Er war gleichzeitig Gott. Er hatte sozusagen eine Doppelrolle auf diesem Planeten. Als Gott und als Mensch. Nämlich als Sohn Gottes. Und diese Intronisation, dass Jesus wieder eingesetzt wird in den himmlischen Gefilden und ihm alle Macht gegeben wird. Das hat es in sich. Denn stell dir vor, wie Jesus sagt beim Missionsbefehl in Matthäus 28, die letzten drei Verse. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist unser König.